0: Como ya es bastante obvio, me fascina conversar con gente cuyas trayectorias de vida son muy distintas a la mía. Suelo aprender un montón de esta gente en particular, de los artistas y más específicamente de los músicos. Hoy tuve el lujo de conversar con Aldo Siccini. Aldo es uruguayo pero vive en Italia hace como 15 años y toca el violín. Es músico, toca el violín y algunos instrumentos más. Fue un niño prodigio de chiquito y e hizo un carrerón. Ahora toca en la Orquesta Sinfónica Nacional Italiana y aparte hace otras cosas más con la música. Aprendí un montón conversando con Aldo y antes de dejarlos con él, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. ¿Te gustaría tener conversaciones como las que tenemos en Aprender de Grandes? Si sí, sí, me parece que te va a gustar el juego de Aprender de Grandes. Es un juego de cartas con preguntas que disparan buenas conversaciones. Podés usarlo con tus amigos cercanos, con tu familia o con gente que querés conocer más. Puedes ver todos los detalles y comprarlo en aprenderdegrandes.com barra el juego. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Aldo. Ahora sí con ustedes, Aldo Sicchini. Hola Aldo. Hola Jerry, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien. Bueno, un placer poder conversar eh, y me encantaría empezar... Como te anticipé con una pregunta grande, me uh -huh. encantaría saber qué aprendiste en todos estos años de hacer música de distintas maneras, distintos tipos de música. ¿Qué aprendiste? Bueno, eh, aprendí que la música es, es mucho más que
1: música. Uh -huh. Tiene la capacidad de conectar con las emociones de, de las personas y de ese modo tiene el poder de cambiarte el día, tiene el poder de... De agarrar lo que lo que tenés y, y mejorarlo, y de que vivas que vivas con, con emociones distintas un, un día malo, o sea, que terminarlo bien, feliz, ¿no? El final feliz. Eh, la música, eh, a mí personalmente me enseñó muchas cosas, me enseñó a escuchar a mi alrededor y a escucharme, a escuchar lo que tengo adentro, a vivir en armonía con lo que está a mi alrededor, con quién está a mi alrededor. Y, y también es, es, una, es una de las artes que, más democráticas, digamos, porque uh -huh. más allá del origen de una persona, de su educación, de su cultura, todo lo que uno siente con la música está bien. Entonces podemos discutir de política, pero no podemos discutir de música. Podemos enriquecernos discutiendo de música, porque yo te puedo... Abrir una perspectiva que vos no tenías respecto a una melodía que a mí me hace sentir tal cosa, pero vos te hace sentir tal otra. Y tenemos razón los dos. Entonces la música no divide, sino que une. Y
0: creo que esa es la fuerza más grande que tiene y... Y de, con lo que me gusta trabajar. Me encanta eh, porque la música obviamente es un lenguaje bastante universal, por lo que decís. Eh, uh -huh. No hace falta aprender a hablar música o, a, o a escuchar música. Se puede aprender, obviamente, uh -huh. pero ya todos sentimos cosas cuando nos exponemos a la música y de una manera bastante universal. Y es como un lenguaje que, sin tener palabras específicamente... Uh -huh nos llega de una manera muy especial a las emociones directamente. Es como que atraviesa nuestro cuerpo de una manera distinta a la del texto ¿no? o la, de la palabra. ¿no? Así es. Sí. ¿Y cómo lo vivís vos? ¿Cómo, cómo lo sentís? ¿Cómo... Y a mí es, es algo que
1: siempre me gustó, ¿no? de la música, ese modo que tiene de comunicar sin palabras y de que más allá de que no estemos hablando, yo no te estoy, no te estoy explicando nada te tiro un centro y vos la cabeceás y hacemos gol juntos. O sea, es, eh, es lo lindo que tiene porque, a ver, el, yo soy simplemente un, un eh, mediador, ¿no? O sea, entre la música yo lo que te doy es, es mi interpretación de una música que, que fue concebida por otra persona en otra situación, en otro país, otro periodo histórico. Yo te doy lo que yo siento y lo compartimos y lo vivimos juntos, o sea, a mí me, me encanta esa, esa conexión con el, que se genera con el público y me gusta me gusta ver la cara de, de las personas mientras estoy tocando algo, que les, les produce, qué sensaciones y esa misma energía que no te lo sé explicar cómo, cómo pasa, dependiendo del público que uno tiene no existe dos veces la misma nota tocada en el mismo modo entonces, dependiendo de, de cómo me levanté a la mañana, de qué pasó dos minutos antes de subir al escenario y de qué personas están ahí, el concierto lo puedo hacer mil veces y van a haber mil interpretaciones distintas porque lo hacemos juntos.
0: ¿Te acordás cómo te llegó la música en tu vida? ¿Cómo empezó todo esto? Sí. Eh, bueno, yo tengo a mi abuelo materno que era fanático
1: de, de Mozart, de Vivaldi, de la ópera. Y los domingos, cuando iba a, a la casa de mis abuelos a visitarlos, siempre de fondo se escuchaban las sinfonías de Beethoven, Mozart, eh, óperas de Mozart. Gardel le encantaba. Entonces, como que eso lo fui mamando desde siempre. Qué buena mezcla
0: clásico y tango. Todo,
1: sí, sí. A él le gustaba la buena música. ¿eh? Qué bueno, <ríe> qué bueno. Así que escuchaba de todo y era fanático de, de Gardel. Decía que Gardel cada día canta mejor. Y la verdad que ahora lo entiendo eso, con el pasar de los años. Y bueno, y así fue, en la casa de mi abuelo, donde, donde descubrí la música, las cuatro estaciones de Vivaldi, que fueron mi obsesión cuando era niño, entre dos y tres años, eh, las escuchaba todos los días. ¿Por qué? ¿Qué tiene, ¿Qué tiene en especial las cuatro estaciones? ¿Qué tienen especial? Tiene que hace casi 400 años que... Que siguen siendo vigentes, ¿no? O sea, es música absoluta, absoluta música que, que no va a morir nunca, ¿no? Y tiene que... también es... a ver, la música barroca es la... se puede decir entre las más
0: simples, entonces para un niño chico creo que es es lo más fácil de entender es accesible hay claro. otras músicas que tenés que estar tenés que alguna formación previa para poder sí. saborearlas ¿no? o
1: conocer otros tipos de música pero eso es como el abc digamos es donde arrancó Claro. Casi, digamos. Entonces, ¿sí? Bueno, hago un
0: paralelo ¿sí? con la comida, ¿no? Hay ciertas comidas que te gustan ¿sí? y otras que tenés que aprender a que te gusten, ¿no? Claro, es parecido. Sí, sí. Y sí, hay
1: que, hay que, ¿cómo se dice? Habituar, desarrollar eh, el desarrollar sabor. Desarrollar el paladar. El paladar ¿no? bueno, eso, acá es el oído que se, que se entrena. Entonces, bueno, yo arranqué con eso, todos los días volví al jardín de infantes y me tiraba en el sillón a escuchar las cuatro estaciones de Divaldi a los tres años y, a los les, tres años, y después me locura. iba a jugar. Pero eso era mi ritual y bueno, le llamó mucho la atención a mis padres. A los cinco años encontraron una profe que por casualidad enseña violín y me preguntaron si quería empezar y así como jugando empecé.
0: El violín fue tu primer instrumento. El
1: violín fue mi primer instrumento, sí. Y fue porque encontramos esta profe que se llama Ludmila Cavallaro que enseña un método que se llama Suzuki, como las motos. Uh -huh. Y con este método se puede enseñar a niños a partir de los dos años Wow. A jugar con el instrumento.
0: Todavía no hablan prácticamente, o no. muy poquito. Y,
1: y lo lindo de esto es que antes de empezar el método tradicional, que se empieza a los 6, 7 años cuando uno ya sabe leer y escribir palabras, luego empieza el solfeo, ¿no? a leer música, y luego arranca el instrumento. En este caso lo que te enseñan es, te dicen, mira, este dedito es el conejito, este dedito es el perrito, el perrito salta, el gatito el velude y así... Vas jugando con el instrumento. Cuando tenés 6-7 años empezás el método tradicional, pero conoces el instrumento. Entonces, eh, quien empieza con ese método tiene siempre un modo muy natural de enfrentar el instrumento. Porque no empezó pensando cómo se hace cada cosa, sino que empezó haciéndolas, jugando. Y después aprendió todo lo que hay detrás. Claro, como aprendemos casi todo de chicos, uh -huh, ¿no? Claro. Entonces es muy no sé. instintivo dist y. Y bueno. Por casualidad fue violín, porque no es que en Uruguay hay 12.000 profesores de los que podía elegir a los 3, 4 años y bueno, y encontraron a
0: ella. Y así empecé. Es como que si lo tomás tan chiquito, pasa a ser parte de tu cuerpo de alguna uh -huh. manera, ¿no? ¿Lo sí. sentís así? Sí, sí, sí. Bueno, yo si estoy en el
2: escenario sin el instrumento en la mano, no... Algo te no... falta. Claro, sí. Es sí. como salir a manejar un
0: auto sin el cinturón de seguridad. Pero vale. te
1: digo, lo increíble es que... Yo en realidad, si me pongo, yo me tengo que poner a pensar en cómo camino
0: cuando no tengo el instrumento wow. en la
1: espalda. Porque estoy más acostumbrado a caminar con él que sin. Entonces cuando no lo tengo es como que no sé qué te hacer. Te falta algo. Te, sí. ¿qué, hago? ¿Qué estoy
0: haciendo con los hombros? ¿Viste?
2: <risas> es raro. Sí, sí. Pero bueno, ta, es parte de mi vida, se
0: llama más de... Casi 30 años, o sea. Claro. Y entonces empezaste con el violín de muy chiquitito. Uh -huh. ¿Y te acordás la primera vez que tocaste para alguna audiencia, aunque sea una audiencia chiquitita? ¿Cómo, sí, ¿cómo fue? Sí, a eso? los
1: 7 años, hice mi primer recital. Ajá. Y me acuerdo de la sensación de de que todo era posible ahí. O sea, yo era un niño muy tímido. No hablaba en monosílabos, no. A ver, ¿cómo te, te puedo explicar? O sea, sí, pocas palabras. Si, si vuelvo a ver las entrevistas que hacía a los 10 años, me tenían que sacar con tirabuzón las claro. palabras, ¿viste? Porque yo era... Yo sonreía, decía sí, no. Pero después en el escenario me subía y sentía que no, no tenía límites. Hablabas
0: con el violín de
1: alguna manera. Claro. Vez. Y lo que pasó ahí, yo ya a los 7 años tuve la suerte de darme cuenta de que esa era mi pasión. O sea, no el violín en sí, sino la esa conexión con el público que por más de que habían 100 personas, la sentí y, y desde ese momento fue lo que me movió para hacer todo el resto porque no me quería bajar de ese escenario claro. sentía que ahí podía hacer todo, era eh, mi superpoder era el violín en el escenario cuando después en la vida era
0: estaba así chiquito ¿sí? Sí, ahora así se, en, la sensibilidad se te fue un poquito también, ¿no? Aprendí
1: a combatirla sí, claro. porque creo que Sigo siendo de naturaleza tímido, uh -huh. pero bueno, después creciendo uno aprende a enfrentar sus propios claro. miedos.
0: No, miedos, a ver, sí, la, su naturaleza en realidad. Uh -huh. porque, uh -huh. sí. El violín en general uno lo asocia más a música clásica, ¿no? Uh -huh. Y vos empezaste con las cuatro estaciones y, y ese fue tu camino, fuiste por la música clásica. ¿Cómo, ¿Cómo te atravesaron las distintas corrientes musicales?
1: Bueno, yo como mi abuelo a mí la música me gusta toda. Es más, me gustan más géneros que mi abuelo. Que mi abuelo. Eh, yo creo que cuando una cosa está hecha con gusto, está bien. O sea, no, no hay nada que te diga, qué sé yo, si me pongo a hablar con alguien y me dice, ah, pero el trap, el reggaetón, yo lo respeto. Eh, a mí me parece que la música tiene su función y está, o sea, lo importante es que le llegue a las personas. Hay millones de personas que les gusta el reggaetón, algo tendrá. Yo personalmente prefiero otros géneros musicales, pero me gusta todo. Y creciendo en Uruguay, como todos los músicos de Uruguay, de Argentina, de, de este lado del mundo, tenía grupos de tango, tocaba improvisaba, tocaba, tenía mi grupo de rock con, con mi hermano. que Siempre con el
0: violín, hacías rock con violín. Jugué. También con
1: la guitarra, uh -huh. aprendí a tocar la guitarra porque mi madre tenía una guitarra en casa, que mi madre estudió guitarra de chica, uh -huh. y la guitarra de mi madre la agarré, empecé a jugar así, y tenía ganas de hacer un grupo de rock a los 11, 12 años, e hice mi primer grupo de rock, y, y empecé a cantar. Después tenía el violín eléctrico y los solos de la guitarra, como no me daba con la guitarra, los hacía con el violín eléctrico y, y así como que en realidad hice un poco de todo. Después pasó que a los 18 años volé al exterior y me fui a Italia a estudiar y ahí como que wow, me di cuenta de que había hecho muchas cosas, pero me faltaba la base para hacer un paso más. Entonces ahí me concentré mucho en el camino académico. Europeo, el conservatorio, esencialmente. Claro, en, e, en volar adentro de los esquemas, digamos. Claro. Y esos esquemas fueron los que me dieron las bases para luego
0: volver a hacer esto con otras capacidades, digamos. ¿Cuándo hiciste uh -huh. el clic que te ibas a dedicar profesionalmente a la música? ¿Fue desde muy joven? o A más los siete a... años. ¿No? ¿Tan temprano? Sí, sí. Wow. Yo, eh, A los siete años dijiste, soy músico. Yo
1: quiero esto, esto quería. Wow. Sí, sí. Yo quería el escenario, quería el público y quería la música. Entonces eh, se juntó todo y desde ahí, viste que los sueños van cambiando uh -huh. mientras uno crece. Pero cambiaron detalles, no la base que es esto. O sea, para mí eso fue mi vida desde siempre. Tuve la suerte de tener las ideas claras cada, cada paso que hice me llevó un pasito más, allá, un po, pasito
0: más cerca a ese sueño que... Que siempre fue claro, digamos. claro uh -huh. En el mundo de la música es increíble la cantidad de roles que hay, ¿no? Está uh -huh. la gente que compone, más uh -huh. allá de, sea cual fuera el, el estilo musical o la uh -huh. corriente, están los que componen, están después los que arreglan, después están los, los que tocan o, uh -huh. o comparten la música en vivo o grabada, que a veces no son los mismos, tienen distintas especialidades. Uh -huh. eh, ¿Vos estás más en la parte performática de esto o te gusta también algo de lo anterior? Ahí me gusta
1: todo. Yo llegué a Italia y quería, a ver, quería seguir con dirección de orquesta. Yo había hecho cuatro años de dirección de orquesta en Uruguay con, con Federico García Vigil, que fue el, uh -huh. el director histórico de la Filarmónica de Montevideo, un genio. Eh, quería empezar a hacer composición. Dije, bueno, ahora voy a Italia, tengo todas las herramientas, voy a ser violinista, compositor y director de orquesta. Todo. Eh, y me di cuenta que si quería hacer algo en la vida me tenía que concentrar un poco más en algo concreto. Y bueno, el compositor es una historia aparte, digamos, pero el director de orquesta lo que tiene es que tiene que tener, como maneja a 80, 100 personas o más, las tiene que convencer porque la, la fuerza del director de orquesta es que él te convence de que sus ideas son las mejores para hacer tal cosa. Entonces, si logra convencer a 80, 100 personas de que sus ideas son el mejor modo de llegar a ese punto, va a ser una interpretación memorable. Eh, para eso hay que tener muy claras las ideas. Las ideas yo las podía desarrollar estudiando el instrumento más a fondo. Entonces empecé con el violín y seguí con el violín y fue un camino duro. Y largo. Eh, hoy tengo las ideas, digamos, muy claras. Con, con la música me pasó luego de, de haber estudiado en el Conservatorio de Milán. Me fui a, a la Universidad de Viena, donde tuve una profesora que, que fue más, no sé, un gurú de, de la, para la vida, ¿no? O sea, la, las clases que hacíamos con ella eran era más sobre filosofía de vida que sobre el instrumento, ¿no? Uh -huh. Y... Y ella me enseñó a ser profesor de mí mismo. O sea, ah. cosa que no me había pasado en toda la vida. Entonces hoy hasta me da miedo pedirle un consejo a alguien porque tengo miedo de que me contamine y de perder eso que, que tengo que es que hoy sé cómo quiero las cosas. Entonces prefiero
0: prefiero que me digas que no te gusta
3: mm.
0: a que me digas que algo que tengo que cambiar. Entonces, hay, hay dos cosas algo uh -huh. que dijiste recién que quiero meterme más profundidad uh -huh. y no las quiero perder eh, la primera es mencionaste tengo las ideas claras o, o hay que desarrollar las ideas en la uh -huh. composición tocando uh -huh. ¿qué significa ideas? o sea en este contexto porque uno usa la palabra ideas de, en muchas acepciones en muchos contextos distintos ¿qué significa una idea en la música? a ver eh, bueno se habla de frases musicales
1: ¿no? Eh, como las frases cuando uno está hablando ¿no? es, es el mismo modo eh, al final, la música, o sea, nace, bueno, nace con el canto, que es, o sea, son frases, ¿no? Uno canta palabras y, y la frasea ¿eh? como, como cuando habla. ¿La frase musical sería claro. como la melodía? ¿Estamos la melodía, uh -huh. sí, sí. Que es una melodía horizontal que nace, vive, se desarrolla y muere. O sea, una melodía no empieza, ¡pum! o no, o no termina. Tan así, o sea, en general el punto culminante está en el medio, ¿no? O sea, es cuando la vida está más. Y dentro de la frase cada nota tiene su vida propia. Cada nota nace, vive y muere. Uh -huh. En eso hay que, bueno, te estoy hablando de muchos años, ¿no? Sí, o sea, porque cuando uno empieza a tocar, empieza, viste, con el piano que toca con un dedo que hace ¡pa, pa! Nota pa, por y nota. Le pega. ¿no? Es, claro. Bueno, ahí no hay ninguna frase. Ahí, mm. o sea, bueno, y es normal que cuando un niño empieza, el niño piensa en las notas y las toca, como si uno hablara y dijera, yo estoy acá haciendo esto, ah, todo así todo tiene el mismo la misma intensidad, la misma uh -huh. bueno eh, después lo que va haciendo, mientras va creciendo es que va empezando a pensar en esa frase pero para pensar en esa frase se necesitan años y años de estudio sobre todo en un instrumento con el, como el violín que para darle ese impulso a una nota uno tiene que ir con el arco hacia abajo o hacia arriba. Entonces ya naturalmente el violín es un instrumento que, que te hace darle acentos a puntos que no los tiene que tener. Entonces uno aprende a hacer las notas. Después aprende a combatir la naturaleza de su instrumento para poder hacer lo que quiere y no lo que puede. Claro. Entonces ese es el objetivo de todo músico. Tener las ideas claras te permite ir más allá de los límites técnicos del instrumento para poder hacer lo que tenés en tu cabeza, pero lo que tenés en tu cabeza tiene que estar claro, porque si no está claro, yo solo conozco 2.500 modos de hacer la misma frase, pero ¿cuál es el mío? ¿Cuál es el que me gusta más? Y hay que des desarrollar esto, esta musicalidad. Entonces también hay que tener un profesor que te acompañe y que no tenga el ego tan grande como para hacerte hacer las cosas con su concepción de la música, sino que te ayude a desarrollar tu
0: modo de hacer la música. Está claro. bueno, es desarrollar tu voz claro. con tu instrumento. Y... Es Ahora, eso el, lo entiendo, para, es como tu personalidad tocando, uh -huh. pero por otro lado, si uno se imagina una orquesta donde hay una cantidad de violines que tienen que tocar lo mismo, no sé si quiero que cada uno lo toque con su personalidad o todos igual, ¿cómo es eso? Eso
1: es distinto. Sí. Eh,
0: en bueno, la orquesta le, es distinto cuando sos solista, ¿no? Claro. Eh,
1: eso es otra, es otro trabajo, otro rubro, digamos. Claro. Sí. La, orquesta,
0: uh, la orquesta toca con la idea del director.
1: Situación normal, está digamos. Bueno.
0: O sea, está bueno. La orquesta es la voz del director, pero si sos solista es tu voz tocando el violín. Así es, sí. Y también pasa, a ver, la orquesta tiene sus roles, ¿no? O sea, sus
1: eh, jerarquías. Uh -huh. El director es el jefe, digamos. Luego del director está el jefe de los primeros violines, digamos, el concertino se llama en español, que es el, el que da, digamos, debajo del director, si, algo, si el director se pierde o algo no está claro, ¿dónde mirás al primer violín que está ahí al lado, a un uh -huh. metro del director? Eh, ese primer violín le pone lo que el director no, no coloreó, digamos, se lo pone el primer violín. Uh -huh. Después están, bueno, en los vientos está el primer oboe, que es eh, que la primera flauta. En realidad, sí, el oboe, flauta, fagot y, y clarinete, lo, los primeros, digamos, uh -huh. son los que le dan el color a los, a los vientos. Y así, bueno, el corno también, eh, trombones. Y como que está el director, que es el jefe, digamos. Después está el primer violín, que igual es el jefe de la orquesta. Uh -huh. Y luego están, hay distintas jerarquías que si uno no respeta, es el resultado es un desastre. Claro. Entonces después los que están atrás tienen que dejar de lado su individualismo para ser parte de algo mucho más grande que uno mismo.
0: Está bueno, hay un tema de cómo juega el ego, ¿no? Porque uh -huh. por un lado, como músico querés desarrollar tu voz, uh -huh. eso de tu y tus ideas, tu voz, de cómo vos tocas tu instrumento, sí. y por otro lado, querés ser buen miembro de una orquesta y ahí los egos... O sea, hay una tensión, ¿no? Sí, sí, pero... Son cosas distintas, o sea, a mí me gusta desarrollar mi
1: voz afuera. Yo uh -huh. tengo mis proyectos personales en los que mi voz la puedo gritar. O sea, y después en la orquesta está bien que respete lo que es mi rol, porque también las cosas que uno hace en una orquesta, el gran repertorio sinfónico, Bruckner, Mahler, eh, Strauss, Richard Strauss, es, son cosas que no puedes vivir afuera. Claro. O sos parte de eso, que ahí te das cuenta que, que importa el individualismo cuando estás tocando en las páginas más preciadas de la historia de la música. O sea, y en ese momento estás ahí y vos sos parte de eso. O sea, es, es, como, es como descubrir un universo nuevo que te vuela la cabeza y decís y yo soy parte de esto,
3: claro.
1: no importa el individualismo ahí. Ahí es, es mucho más allá de uno. Es realmente ser parte de algo grande. Mm. Entonces no importa. Está genial. Dijiste mm
0: -hmm. también antes, mm -hmm. el segundo tema que me impactó mucho es esto de ser profesor de vos mismo, ¿no? Que, mm -hmm. que de alguna manera esta maestra o profesora que tuviste sí. en Viena, ¿era? Mm -hmm. eh, te ayudó a, a desarrollar la capacidad de enseñarte a vos mismo. Contame un poquito más de eso porque me intriga muchísimo.
1: Bueno, ella lo que... Lo que me decía siempre es, Aldo, si lo que vos tenés para presentar no me convence, yo ahí es cuando te freno y te pregunto algo, ¿no? Eh, si uno tiene las ideas claras, a ver, a mí los, los violinistas, los músicos que más me gustan no son los que hacen las cosas como las haría yo. A mí los que más me gustan son los que se exponen, los que arriesgan, los que te quieren mostrar su visión del mundo. Porque al final, ¿de qué se trata la música? O sea, porque somos intérpretes, ¿no? Pero estamos interpretando una partitura que tiene notas y como quien recita una poesía de un modo o de otro, es igual, por más de que sean las mismas palabras, es un modo muy personal y muy distinto de decir lo mismo. Y de eso se trata, o sea, el hecho de ser profesor de uno mismo es... Primero el trabajo es eh, que, que hicimos, que fue duro y, y largo, eh, tener las ideas claras. La primera parte del estudio para un músico no es pensar en las notas, las notas es un de, son un detalle. Es decir, ¿qué, ¿qué impronta tiene esta melodía? ¿Qué quiero que sea épica? ¿Quiero que sea eh, melancólica? ¿Quiero que sea... ¿Cómo quiero que sea? Se puede interpretar la misma melodía y, y producir cosas distintas. Esa es la visión de uno. Y la visión se ve primero en la cabeza. O sea, se siente. Entonces luego lo que, lo que ella me cambió la vida fue que yo siempre pensaba en qué modo podía hacer algo con el arco o con la posición o con, el, o con los brazos para producir ese sonido. Ella me cambió. Me dijo, Aldo, vos ahora... Te olvidás de todo lo que hiciste hasta hoy el violín lo sabes tocar confía en tus capacidades para tocar el violín me decía, vos estás pensando en, eh, mira te hago una una, una metáfora para, uh -huh. para explicarte esto, ella me decía yo si te digo que vayas hasta la puerta, la abras y te vayas y vos te pones a pensar en cada articulación del cuerpo, cada músculo que vas a activar para levantarte desde esta silla y llegar a la, a la puerta, te caíste antes de pararte. Vos vas a la puerta, confiás en tus capacidades para llegar hasta la puerta, miras el objetivo, tenés claro dónde querés ir y haces todo lo necesario para llegar. Lo mismo pasa en música. Si la idea es clara, creo que en la vida también. Mm. Y, y me di cuenta un poco tarde de esto en la vida, ¿no? O sea, son secretos que conozco hace 10 años. Y, y no son secretos, pero son cosas que uno tiene que... Uno las puede recibir cuando tiene los ojos abiertos, ¿no? No cuando está pensando en otra cosa. Ah. Y, y es eso. Si la idea es clara, uno tiene que confiar en sus capacidades de llegar hasta ese punto. Uh -huh. Y lo importante de ahí es, es que se parte. Luego el camino se encuentra.
0: ¿Cómo... ¿Cuánto tiempo, intensidad, dedicación tiene que dedicarle a alguien para tocar el violín como tocas vos? O sea, ¿es algo de cuántas horas por día durante cuántos años? ¿Es algo que se aprende rápido, se aprende lento? ¿Cuánta intensidad requiere? No, eh, te diría más paciencia que intensidad. O sea, es eh,
1: lo más difícil de estudiar un instrumento como el violín es el proyecto a largo plazo. Que Es algo que hoy falta mucho, ¿no? Hoy estamos acostumbrados a tener todo... Ya un clic y me llega a casa en media hora. Eh, bueno, esto no es así. O sea, esto requiere como se dice, en italiano se dice dormir, dormir arriba de, de las cosas, ¿no? no o sea, que como... En inglés también, sleep ¿sí? over. Okay, ¿no? sí, se sí, le dicen. sí, Y como que dejar las cosas madurar, porque tiene su curso, ¿no? O sea, sí. y es con el cuerpo que uno expresa la música a través del instrumento. Y para que en el cuerpo se fijen ciertas ideas, o sea, hay que darle tiempo, ¿no? Eh, y bueno, muchas horas, yo si te digo, mira lo que estudié hasta los 10, 11 años, yo estudiaba, no todos los días, y entre 15 y 30 minutos. Era un juego para mí. Claro. Ahí me, me la jugaba de talento, digamos. O sea, porque, porque las cosas que tenía que hacer, las cosas que me exigían, salían naturalmente, digamos, pero bueno, después cuando fui creciendo durante la adolescencia tuve un eh, periodo de crisis eh, fuerte en el que no sabía qué quería de mi vida y me pasó más o menos entre los 13 y 14 años cuando me di cuenta de que eso que estaba haciendo era era algo importante. O sea, ya no era un juego, ¿no? Mm. Entonces, bueno, cuando uno pierde esa inconsciencia que tiene de niño, porque yo a los 10 años fui, toqué en el estadio frente a 10.000 personas, el día antes no estudié. Y mi madre preocupada, me decía, Tito, tenés un concierto importante mañana, ¿no querés estudiar un poquito? Me agarraba con pinzas, ¿viste? Porque tenía miedo de que... Claro. Y, y yo me decía, estás... mamá, va a
0: salir todo bien.
1: Claro. Bueno, eso... Hasta un cierto punto sí, llega un momento digamos. que te das
0: cuenta y
1: te cae la responsabilidad. Después, ¿no? después o sea. la confianza no basta, eh, porque bueno, se va volviendo siempre más grande y, y es fundamental para poder expresarse tener las herramientas técnicas. O sea, a veces los músicos de un cierto nivel dicen, ah bueno, pero la técnica no importa, pero... Pff, en realidad, los músicos grandes no lo dicen. Pero la técnica, o sea, cuanto uno se prepare mejor técnicamente, tiene más herramientas para expresar lo complejo que pueden ser las uh -huh. ideas de uno. Entonces, es fundamental para un instrumentista conocer todas las técnicas del instrumento para después tener la libertad de expresarse sin problemas.
0: Claro. Y a partir de uh -huh. esa edad le empezás a dedicar más horas todos los días en a dedicar más horas. Eh
1: muchas horas perdidas ¿por qué? inexperiencia eh, porque yo más que estudiar tocaba claro y son cosas distintas eh, nunca me grabé estudiando o sea sí me grabo estudiando para verme digamos pero nunca le he mostrado a nadie aparte de mis vecinos que a veces se vuelven locos y mi mujer y mis hijas eh, cómo se estudia algo o sea uno mientras estudia un violinista de repente se pasa una hora tocando la misma, las mismas tres notas de una frase. Wow. Porque quiere llevarlas a donde. Y el camino es personal y uno lo encuentra, pero hay que probar. Entonces qué, es ensayo y, cómo, y error.
0: ¿Cómo sabes si ya suenan como querés? O sea, ¿cómo? hay un, un loop de retroalimentación. ¿Cómo? Es. Eh, bueno, después cuando
1: uno va creciendo, aprende a escuchar más. Bueno, por lo menos yo te estoy hablando, yo te hablo solo de mi historia, eh. estoy generalizando lo que es mi historia, pero yo creo que un poco le pasa a todos en, en, en su camino, a todos los, a todos los músicos. Eh, a mí me pasaba que hacía las cosas con la idea que tenía en la cabeza y escuchaba más mi idea que lo que realmente hacía con el instrumento. Uh -huh. Mi profesor de Milán, eh, Daniel Egay, me, me enseñó a dejar de lado eso y a escuchar realmente lo que está pasando. No lo que quiero que pase, sino lo que realmente pasa. Y la cruda realidad es que las cosas no las hacía como quería. Mm. Eh, entonces, bueno, aprender a escuchar, como te decía al principio, que aprendí a escuchar a lo que tengo, a quien tengo alrededor y a escucharme. Es escuchar lo que sale de mi instrumento, pero escuchar lo que tengo adentro. O sea, escuchar lo que yo quiero expresar. Para luego escuchar lo que sale de mi instrumento y hacer todo lo necesario para que esa idea. ...se vuelva una realidad... ...en el escenario también... ...porque... ...en casa somos todos buenos... ...pero en el escenario... ...también con la tensión... Eh, ...pueden pasar muchas cosas imprevistos... ...uno empieza a, a bajar el rendimiento... ...entonces no es preparar al 100%... ...sino... ...prepararlo hasta en situaciones... Eh, ...límite, o sea... ...yo antes de, de un concierto, un concurso importante... Preparo el programa eh, en frío, recién levantado la mañana, después de haber saltado la cuerda 10 minutos, y con esa agitación que tenés, que sentís que el colarzón se te está saliendo uh -huh. por el cuello, eh, ahí arranco. Y esa es la peor situación ¿no? que, que, que te puede pasar. Prepararse para la, la, peor, la peor situación luego hace que cuando la tensión del escenario sea ponga haga difícil la cosa igual sea mucho más fácil de lo que uno está acostumbrado entonces todo eso bueno, esos son caminos personales y lo que yo hago no, di no es que esté bien o que lo tengan que hacer todos, para mí funciona y es un modo en el que digo, bueno, peor que esto, imposible mm. entonces uno se vuelve también amigo de esa incomodidad y la empieza a manejar, entonces cuando maneja con lucidez una, una incomodidad tan grande, luego en el escenario igual es más fácil. Entonces sí. es, eh, es tener las ideas claras, es llevarlas, potenciarlas a mil para poder hacer el 100 en el peor de los casos.
0: Aldo, de uh -huh. todas las veces que tocaste con público que fueron un montón desde muy chiquitito hasta uh -huh. ahora, ¿cuáles son esas que más recordás, que más te impactaron, que más te emocionaron, que más te llegaron? ¿Te acordás de alguna? Supongo que esa primera con público debe haber sido significativa. Pero... Esa fue
1: significativa. Eh... Bueno, uh, a los 10 años toqué telonero en el primer concierto de la Sole en, en Uruguay, en el Estadio Centenario. Sí.
0: Wow. ¿Cuánta gente había ahí?
1: Habían 10.000 personas. Qué locura. Y, no, y me acuerdo de la tenés. sensación que yo todavía no me afinaba solo el violín, me lo afinaba mi profesora. Y yo era el último antes de que, de que entrara Sole, porque era un concierto de beneficio de UNICEF, Ajá. y había miles de grupos, ¿viste? Y... La gente quería ver a la Sole y estaban todos ahí revoleando el poncho ¿viste? <risa> y todos así desesperados como que ya les
2: empezaban a caer pesados los teloneros porque fueron muchos. Y yo fui el anterior y
1: ya era tarde. ¿viste? Eh, me subo al escenario con mi corbata de Garfield que yo era, era fanático de Garfield Ajá. y era mi, mi, mi amuleto de la suerte. ¿no? Eh, me subo ahí y veo la primer parte del público ¿viste? que estaba iluminada con la luz del escenario y mientras mi profesora me afinaba el violín... Yo me quedé un minuto ahí parado... Frente a 10.000 desconocidos... Y, y... bueno... Y ahí igual... Por más de la inconsciencia... Todo lo que quieras... Que tiene un niño... Me pregunté... ¿Qué estoy haciendo acá? viste Y me acuerdo de, esta, de esa situación... Y digo... ¿Y qué hago acá? no eh, Bueno... Llegó el violín después de un minuto eterno... Empecé a tocar Vivaldi las cuatro estaciones eran, ¿no? no, este era otro concierto un Concierto en la menor de Vivaldi Que lo hacen todos los niños, digamos Es, Ajá. es uno de los primeros que uno empieza a hacer eh, Y el público se empezó a mover Todos, o sea, 10.000 personas O sea, de repente la luz se pone más intensa Y veo que no se terminaba Y estaban todos sonriendo que, que se movían, viste, al ritmo de la música Y en ese momento O sea, sentí amplificado Lo que había sentido a los siete años Que con la música logré legar con esas personas, con todos. Y estaban todos bien dispuestos a recibir esa música cuando un minuto antes estaban reboleando el poncho ya nerviosos. Eh, y me acuerdo de la sonrisa que, que saqué en ese momento, tengo el video que, que lo, lo miré, que me lo pasó mi padre hace un par de meses, que lo
2: pasó a, a digital, viste, porque estaba Ajá, claro. en el VHS. Y... Y
1: la sonrisa, tiene unas paletas gigantes, ¿viste? Y, y la sonrisa que saco ahí en, en ese momento no, no tiene nombre. Y, y me encantó, eso fue un momento para mí que... Ahí se, se reforzó la idea de que eso era mi vida para mí. Hmm. Eh, después, bueno, más allá de, de salas eh, en todas partes del mundo, lo que otro concierto importante para mí fue, fue tocar las estaciones para mi abuelo cuando estaba muy enfermo. Eh, ¿Solo con él? Sí, sí, sí. Eh, porque a los 15 años, para festejar mis 10 años de violinista, hice un concierto en la Sala Cita Rosa, que es una de las salas importantes de Montevideo, eh, tocando las cuatro estaciones, que era lo, el origen de todo. ¿Con una ¿no? orquesta?
0: ¿eh? ¿Eras voz y una orquesta? O es, o no, a... con
1: piano, una con... reducción con ah, una, piano. Un hicimos. arreglo, para, sí, piano sí, un arreglo para piano y violín. Sí, porque igual es, es una sala, no, no muy grande. Uh -huh. Eh. Y era la primera vez para mí que esos sonidos salían de, de mi violín, ¿no? de ese CD que ya estaba gastado, viste, todo rayado. Eh, y, y mi abuelo no estaba en ese concierto, que fue la persona que me acercó a la música. A mí me dolió mucho ese concierto no verlo. Entonces al otro día llevé el violín y, y le llevé el concierto a su cuarto. Y, y nada, eh, fue tocar en el cuarto de mi abuelo, las cuatro uh -huh. estaciones, que fue el origen de todo, compartiendo esa, esa pasión que teníamos los dos por la música, fue uno de los conciertos más emocionantes de mi vida.
0: Claro, por un lado 10.000 personas, por otro lado una. Que valía como 10.000. Uh -huh. qué, qué groso, qué groso. Uh -huh. y, eh, y después en, en conciertos de orquesta, ¿hay alguno que te haya pegado especialmente? Sí, eh.
1: El primer concierto que hice cuando entré a la Sinfónica Nacional Italiana fue mi primer Sinfonía de Mahler. Gustav Mahler, eh, compositor del principio de 1900. Eh, fue mi primer Sinfonía de Mahler. Para mí fue descubrir un mundo distinto, ¿no? Porque esas sinfonías, o sea, uno que toca en orquestas no tan grandes, no las tocas. O sea, estamos hablando de. Era la, la resurrección de Mahler, que es la segunda sinfonía de, de Mahler que toqué la semana pasada de nuevo con la RAI después de wow. ocho años. Y reviví todos esos momentos, o sea, la, la piel de gallina de la primera hasta la última nota. ¿Es nervios o es excitación? No. ¿O es qué es? Es. Son muchas cosas eh, juntas. Es un. Es una. sí, es una mezcla de emociones, todas juntas que. Mm que de repente una resalta más que otra en un momento pero es un vaso de Pandora cómo se no en español una, caja, es de una caja de Pandora uh -huh. llena de emociones y ser parte de eso como te decía antes cuando uno toca en la orquesta ese gran repertorio que decís no puedo estar en otro lugar o sea es no, no quiero que se termine nunca y es una sinfonía que tiene un coro eh, que serán 60, 70 personas la orquesta son 100 o más wow. hay una banda afuera que toca que, que lo que quiere reproducir es eh, es como una, una base militar a lo lejos que hace un, un, una, un tema militar mientras los violoncheros en la orquesta están tocando una cosa súper es, o sea pff. Es una mezcla de cosas y esa misma obra es una mezcla de emociones increíble. Y, y Mahler tenía eso, o sea, esa capacidad de, de poder hacer chocar mundos. Y, y al final, o sea, tiene cinco movimientos. El quinto movimiento llega un momento que después de esta explosión. se frena todo y el coro ataca como. Oh, se siente como si fuera, viste, como si el, el viento hubiera sonido de repente y en ese momento yo no soy religioso, digamos, pero yo no sé, yo creo ahí, o sea ¿y sos parte de eso? Y no sé, o sea sí. para mí descubrir esa música y ser parte, porque una cosa es cuando uno la ve y otra cosa es cuando uno es parte de eso esa exaltación que uno tiene cuando es parte de algo tan grande, no sé, me, me imagino, debe ser lo que siente un, un futbolista cuando gana el mundial con su país, o sea, es lo mismo, y a mí me pasa casi todas las semanas, wow. eh, entonces, ¿cómo voy a hacer otra cosa?, o sea, para mí esto es mi vida. Qué bueno. Uh -huh.
0: el, también empezaste a hacer otros estilos de música, siempre uh -huh. te gustaron, mencionaste antes que tuviste alguna banda de rock, sí. eh, aparte de tocar en la, en la sinfónica italiana, ¿qué más haces en música?
1: Bueno, ahora tengo tengo un trío de cuerdas, Ajá. que es el trío clásico de cuerdas, que es violín, viola y violonchelo, para el que escribía Mozart, Beethoven, eh, bueno, los, los grandes compositores clásicos, y mezclamos música clásica y rock. Ajá. Y está bueno porque lo que hacemos es, tocamos el rock con instrumentos clásicos, no con instrumentos eléctricos, ¿no? Porque es, nosotros contamos nuestra historia en cada pieza que tocamos. Porque somos tres músicos que nos conocimos en la Academia de, del Teatro La Scala, de Milán, uh -huh. que mientras hacíamos una gira en Oman, en Muscat, eh, ¿viste cuando llegás a un lugar, cuando estás eh, en el exterior, que llegás a un lugar... Y tenés esas tres horas libres, pero no te hacen volver al hotel. Te... Entonces ya estamos cambiados a las seis de la tarde el concierto a las ocho y media, nueve. Y estábamos ahí ya todos de frac, vestidos, prontos para tocar. ¿Y qué hacemos? Y, y con Julio, el, el violonchelista, el fanático del metal y Metallica, cosas. empezamos a hablar y terminamos tocando todo el Black Album de Metallica. El, el álbum histórico de Metallica, ¿no? del uh -huh. 91 eh, y ahí quedó ahí quedó, después pasó que cada uno de nosotros digamos, tenía sus aspiraciones quería lograr tener un puesto fijo en una orquesta, la estabilidad económica tener un trabajo ¿no? o sea, uh -huh. porque es, es algo muy difícil igual para un músico, la estabilidad económica, digamos eh, bueno tocando en una orquesta por acá, por allá, de repente cada uno ganó sus concursos, y nos terminamos encontrando 10 años después, que también lo que tiene el mundo clásico es eh, que es eh, como muy distante la, la relación entre, los entre el escenario y la platea.
0: Eso y están que lejos. pasa,
1: claro, y eso que pasa es, eh, no sé, eh, yo... Nunca lo sentí mío, digamos, lo respeté porque, bueno, porque la música clásica es algo grande, todo lo que, todo lo que quieras, pero hoy siento que eso debería actualizarse. Mm. Porque si no la gente o no va a ir más a los conciertos o se va a seguir durmiendo. Claro. Y. Y yo entiendo al que se duerme en un concierto. Porque por más de que sea música divina, uno está cansado, es a las nueve de la noche. Y te relaja también. Pero, ¿por qué te relaja? También porque no sos parte de lo que está pasando. Mm. Sos un espectador que está recibiendo estímulos de afuera, donde un muro de hielo en el medio te impide conectar con esas personas.
0: Mm. Con el bueno, trío no pasa eso.
1: Con el trío no pasa porque es lo que queremos combatir. Uh -huh. O sea, nosotros no seguimos con eso hace 10 años porque queríamos la estabilidad, queríamos... y y por suerte logramos lo que queríamos, hoy lo que queremos también es, es romper ese, ese muro de hielo y lo hacemos también tocando música clásica, porque la idea de este trío es acercar la gente, el grande público a la música clásica y también a los, a los clásicos, no me viene la palabra en español. Como eh, es en italiano. Yo liere, cuando eh, el hielo se derrite. Derrite. O sea, sí, pero no, no, no quiere decir derretir. Bueno, como que al público sacarle un poco de esa rigidez al uh -huh. público clásico. Ablandarlo un poquito. Claro, porque cuando en un concierto de una orquesta eh, aplauden entre dos, eh, en, entre medio de dos. de dos movimientos, uh -huh. y la gente empieza y, y eh. no sé, casi que los mandan al paredón. Claro. A mí me pone mal, cada A mí me vez. da miedo. Siempre eso. que voy a un concierto,
0: no sé cuándo hay que aplaudir y cuándo no, y tengo miedo de, de meter la pata, ¿no? Yo, si no conozco la hora, espero
2: que los que <risa> la <risa> claro, conocen. yo no aplaudo primero, claro. Y
1: debería ser el que. Eh, pero um, a mí me, me pone muy mal esa, esa rigidez que hay, ¿no? Y que eso no está tanto en la música lírica, porque en los, te, en los teatros, después de un área del tenor, de la. aparte Parte del aplauso y ya la gente se lo espera. En la lírica hay un, un, ¿cómo se dice? Una, una relación mucho más instintiva con, el, con mm. el público. También se pasan de la raya, digamos. O sea, que cuando empiezan a abuchar. Claro. Eh, pero igual me gusta más porque es más genuino. No está tan construida esa, esa relación. ¿no? Bueno, lo que hacemos con el trío es que queremos acercar dos mundos distintos de los que nosotros formamos parte, contar nuestra propia historia que es nosotros somos músicos que nacen como clásicos... Uh -huh pero les gusta todo. Entonces empezamos tocando un área de Bach y terminamos tocando Iron Maiden. Eh, empezamos tocando un área de Handel y terminamos tocando Don't Stop Me Now de, de, de Queen. Y así mezclamos Mendelssohn y, y los Beatles, eh, desde Beatles hasta, hasta Muse, o sea, hasta música escrita ayer. Y, y está bueno porque estos arreglos los hacemos nosotros y cuentan lo que nosotros somos. Pero aparte de eso, está el micrófono que es el cuarto instrumento. Que nosotros lo que queremos también es que la, es que el público viva una experiencia de la que forma parte. Mm. Nosotros queremos que ellos sientan lo que nosotros sentimos cuando hacemos esas grandes sinfonías. Decir, oh, yo soy parte de esto. Qué lindo, ¿no? O sea que sientan que, que son parte. Y el público siempre es parte, hasta cuando no se lo permiten. Claro. Porque ¿Y cómo, cómo funciona el micrófono? No entendí esa parte. El micrófono es el que nos permite a nosotros contarle al público qué hay detrás de estos arreglos que hacemos. Ah, hablan ustedes, explican, claro. cuentan nosotros una historia. Explicamos, sí. Entonces lo que hacemos es: ¿qué hicimos en este arreglo? ¿Por qué Bach termina haciendo Iron Maiden? ¿Qué fue lo que conectamos? Mm. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene esto para nosotros? Entonces, la idea es que el público que, que hasta ayer no tenía ningún conocimiento de música. Algunos, ¿no? O sea, no todos. Uh -huh. eh, detrás de esa explicación que hacemos, por eso digo, del, del micrófono, del cuarto instrumento, logren conectarse con esos conocimientos que nosotros tenemos en, de un camino de casi 30 años de, de música, uh -huh. para que logren ver esas. Eh, ¿Cómo se dice? Esos detalles que no verían si no se los explicáramos. Uh -huh. Entonces, nosotros queremos que el público se vuelva experto. En escuchar esas piezas para generarle, digamos, para, para despertar en el público esa escucha atenta de lo que hay afuera uh -huh. y terminen escuchando también lo que sienten. O sea, a través de las emociones fuertes que lo que queremos es... Eh, lo que estamos empezando a hacer es que hacemos al público cantar, les hacemos hacer ritmos con los pies, los dividimos, unos cantan, los otros aplauden, los otros con los pies hacen el ritmo. Y en ese momento, porque qué es lo, los recuerdos más grandes que uno tiene en la vida son los que están plasmados por emociones fuertes. Claro. A través de esa emoción nosotros queremos plasmar esos conocimientos mm. y ese modo en el que la gente reciba con las antenas bien abiertas todo lo que tiene alrededor, que, que el público aprenda a escuchar mejor y, y eso lo plasmamos haciéndolos parte de ese concierto, porque dependiendo del público es lo que va a pasar. Mm. Entonces, eh, esa es la experiencia que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo y que cada vez más logramos hacer como queremos. Digamos.
0: ¿Tiene un nombre el trío este? Es OP3, o
1: sea, Opus como, como Opus 3, sí, que OP3 es el, es el, es el, es el, el primer trío que escribió Beethoven, o sea, ah. es también un homenaje a uh -huh. Beethoven, que por cuanto nos gustan
2: otros
0: géneros musicales.
2: Eh, Dios es Dios,
0: digamos. Claro, <risa> Bueno, todo esto me está dando muchas ganas de escucharte, pero antes ¿Ah? de escucharte, si te animás, si tenés ganas de tocar, mm. ni sé qué pedirte que toques de todas estas cosas, pero bueno, ya veremos. Eh, me interesa mucho hablar de otro tema que es vivir lejos, ¿no? O sea, mm -hmm. vos creciste en Montevideo, cre creciste en Uruguay, tenés raíces uruguayas, eh, cultura uruguaya, pero hace como unos 15 años estás en, en Italia, más o menos. Sí, yo desde... Bueno, y pasaste tiempo en Viena, en otros lugares, pero... Mm -hmm. Sí. ¿Qué, ¿Qué se siente de, de estar lejos de donde naciste, de donde creciste?
1: Vivir lejos es eh, es una sensación que al final uno no se siente más parte de nada. O sea, es como que yo a veces estoy en Italia y, y me siento más uruguayo, a veces estoy en Uruguay y me siento más italiano. Eh, yo como que, si, si te lo tuviera que explicar así en palabras, te digo que estoy en el medio. En la mitad del Atlántico, más sí, o menos. Un poco más allá de las Canarias, hacia, hacia Sudamérica. Y es, es raro porque hay que ponerle cabeza a esta situación. Porque. Digo, ponerle cabeza porque hay que. Sí, es, es importante darse cuenta que uno está en otro lugar. Y que no puede tener lo mismo que tenía en, en el lugar que, que creció. Y es normal. O sea, uno no es que por el hecho de que soy un uruguayo en Italia pretendo tener lo mejor de Italia y lo mejor de Uruguay. También me tengo que adaptar. Y mm. bueno, eso se trata de escuchar lo que uno tiene alrededor. Y, pero no dejar de escuchar lo que uno tiene adentro. Porque eh, yo en los primeros años eh, un poco renegué mis orígenes. Mm. Cuando de repente a los 18 años me encontraba que tenía todos los conocimientos de, de cientos de años de, de cultura musical a disposición. Y antes no los tuve todos. ¿Y por qué yo? Me preguntaba, ¿no? Y hoy pasaron años y te digo que mi fuerza fue también lo que me faltó. Eh, y eso en realidad no lo renegó Ya... Fueron pocos meses los, uh -huh. los que renegué. No, no fue una cosa, una lucha de años. Pero yo cuando iba a hacer un concurso, cuando hice el concurso en la radio hace ocho años, eh, tenía en un bolsillo, porque yo soy mitad italiano, digamos, mi padre es italiano, uh -huh. eh, tenía en un bolsillo la cédula de identidad, el DNI uruguayo, y en el otro la cédula italiana. Entonces, o sea, me gustaba subir al escenario diciendo, ok, ¿qué soy yo? Yo soy... Estos dos mundos, y gracias a, al haber crecido en Uruguay y al hecho de que de repente no tuve a disposición todos, todos estos conocimientos que tuve más adelante, eso me dio el hambre para agarrar esos conocimientos y darle, o sea, dedicarle toda mi vida a eso, ¿no? Mm. Eh, entonces, al final, eh, creo que, que ese equilibrio, si uno lo encuentra, es, eh, es enriquecedor. Mm.
0: Uh -huh. eh, antes de hacerte las preguntas típicas de aprender uh -huh. de grandes, que las vamos a dejar para el final, me encantaría escucharte. ¿Tenés ganas de, de tocar un poquito? Vale. Agarremos el violín, ahí va. Es, ponete cómodo para... ¿Qué, qué, ¿Qué te da ganas de tocar? Voy
1: a tocar el tango preferido de mi abuelo.
0: Dale, dale, empecemos con eso.
1: por una cabeza.
0: Espectacular, espectacular. Eh, hay algo que me, me transporta. En los, los agudos, cuando va, esos agudos me, me, me atraviesan y no sé, ahí me agarra la emoción más fuerte. No sé que, si es lo que tiene que pasar o no. Es lo que me pasa a mí. Eh, uh -huh. Me parece in, increíble. Eh, es increíble también que de algo tan chiquito salga todo eso, ¿no? Uh -huh. es, eh, sí. eh, gracias por compartirlo, eso me parece espectacular. Uh -huh. eh, uh -huh. Me quedo como absorbiendo lo que acaba de pasar, que, que estuvo espectacular. Gracias, gracias, gracias. En un momento me, me contaste que tenés oído absoluto. Uh -huh. eh, ¿Eso ayuda o resta? O sea, oído absoluto para los que no saben significa que escuchás una nota y podés decir qué nota es. Claro. La reconoces enseguida o inclusive un acorde y podés reconocer las notas que están en ese acorde. Uh -huh. eh, la gente que tiene buen oído relativo necesita una que te diga este es el la 2, 440 y entonces podés saber la que no es. pero el oído sí, absoluto te permite decir eso sin una referencia ¿no? Claro. ¿eso no. ayuda o puede ser algo que patee en contra?
1: Eh, y tiene sus cosas sus pros y sus contras eh, el hecho de tenerlo puede ser algo puede ser algo dispersivo también en mm. el sentido de que Estoy tocando y siento una, una ambulancia que pasa a lo lejos y, y me distrae y, me, y toco la ambulancia, ¿no? Así porque se me ocurrió.
0: Eh, porque reconoces las notas de la, de la señal de la ambulancia, de claro, la sirena.
1: Claro, a, a mí personalmente lo que me di cuenta que el oído absoluto en lo que me restaba es que llegué tarde, o sea tarde, bueno, no, no en los primeros años llegué a darme cuenta de que la música era... Era fraseo, era horizontal y no vertical. O sea, no era la sol, fa, mi. O sea, era, era la frase. Entonces, yo reconociendo las notas desde, desde que me di cuenta que tenían un nombre, siempre pensé en las notas y no en dónde van esas notas. Mm. Eso es mi. Eso fue mi o sea, cuestión. El, el
0: absoluto, ¿te costó pasar de la nota a la frase? de alguna manera. Sí. sí, sí, claro. O sea, yo me concentraba mucho en las notas,
1: porque me gusta, o sea, claro. me gusta reconocerlas, me gusta sentirlas, eh, pero no es eso la música, ¿no? O sea, eso es un medio en el que a través del, el, del cual se hace la música. Claro. Sí, eso, pero después es divertido porque, bueno, yo apenas aprendí un poco a tocar el, el violín. Eh, Llamaba a mis amigos del barrio y, y tocaba para ellos los temas de, de la radio del momento. Uh -huh. Y. Y eso estaba buenísimo. O sea, y eso no lo hacen todos los músicos. Claro.
0: Y. Ver, hay muchos músicos que les gustaría hacerlo. Que a vos te resulta relativamente fácil porque lo escuchás y sabes qué notas son. Claro. Yo escucho una melodía y, y la toco. Claro.
1: O sea, me la tengo que acordar, nada más. Pero. Entonces, eso. Eh, Está bueno, tiene sus, sus pros y sus contras. Eh, en mi caso, que era un niño muy tímido, para mí fueron muchos pros de niño. Mm. O sea, yo combatía esa timidez haciendo cosas que impresionaban a mis amigos. Claro. Uh -huh. Podía llamar la atención con eso. Claro. Sí. Y, y hoy, bueno, me gusta que, que puedo, bueno, también tocar distintos instrumentos, o sea, reconociendo las notas sin que nadie me tenga que explicar eh, es más, es más fácil aprender también, ¿no? no. O sea, un, un nuevo instrumento, porque no, no necesitas que alguien te diga, mirá, el dolo lo encontrás así, probás hasta que lo encontrás. Y... Claro. Pero bueno, eh, no sabría mucho decirte la diferencia porque siempre, hasta hace pocos años, yo pensé que, que esto era normal. O sea, que, que esto era algo que, que le pasa a todo tenían. el mundo y claro. que eran problemas que todo el mundo enfrentaba, pero en realidad cada uno combate sus propias batallas. Claro. Eh, sí. La mía fue combatir las notas, o sea, para, para lograr ir más allá de ellas, ¿no? O sea, uh -huh.
0: eso fue... Una, una secuela, digamos, de, del oído absoluto. Claro. Pero... Una de las cosas que me dijiste antes, Saldo, uh -huh. que me, me dejó pensando mucho, es esta idea de, de encontrar tus ideas, tu bro, voz propia, y ir desarrollándola con un instrumento. ¿Es posible esto? No sé si se puede o no, pero ¿podés mostrarnos en el, o mostrarme en el violín cómo suena algo dicho con tu voz versus con otra voz? O sea, ¿es algo que se puede hacer? O sea, ¿cómo sonaría una frase musical he okay. dicho con distintas voces o no, o es algo te estoy sí. pidiendo demasiado
1: no, déjame pensar con qué lo puedo hacer qué se, qué se alguna bien?
0: canción simple algo, alguna una melodía que, sí. que te permita ilustrar eso sí, déjame pensar a ver,
1: mira voy a hacer eh, Historia de un amor eh, Dale. un tema que conocen todos y ahora vamos a hacer la versión eh, melancólica triste y tímida,
3: digamos.
1: Dale. Así puede ser esta. Ay, barca. Ya estoy llorando, ¿cómo se? Eh, una un poco más extrovertida, más. Eh, ya no estás más a mi lado, corazón, más teatral, ¿no? Uh -huh. Y así, mil modos, porque... ¿Y
0: cuál, cuál es tu voz dentro de esto? O sea, porque es, esos son como distintas emociones con una misma melodía. Uh -huh. Y esto antes vos decías que vos tenés tus ideas de cómo se interpreta una melodía, que lo puedes hacer cuando tocas solo con tu trío y no con la orquesta, porque ahí tenés que hacer lo que diga el director. Uh -huh. Me cuesta entender, yo alejado o uh -huh. más lejano a la música que obviamente que vos, pero que mucha gente. Eh, me cuesta entender qué es esto de tocar con tu propia voz, ¿no? O sea, inclusive okay. dentro de uno de los registros de cierta emocionalidad de una melodía, ¿qué significa esta es la versión de Aldo versus la versión de otros músicos, no?
1: Eh, esta puede ser mi voz en ambos casos. Claro. O sea, Depende de... porque, a ver, eh, la voz de uno para mí es cambia continuamente. Como los gustos, ¿no? O sea, hoy me gusta comer uvas después de, uh -huh. del almuerzo y mañana como mandarinas. Uh -huh. ¿Por qué? Y no sé, lo importante es que me doy cuenta de que lo que quiero es otra cosa. Claro. Eh, la voz de uno es lo que uno en ese momento siente que es lo que quiere expresar. Okay. No es que yo hoy decido que, que la interpretación de una pieza eh, es mi... Es mi ejecución, digamos, absoluta de esa pieza. Es más, pasa mucho, que eh, los músicos clásicos nos pasa, de volver a tocar cosas que hace 10 años no tocamos. Y uno se anota todas las cosas porque son muchos los detalles que hay detrás de una interpretación profunda.
0: Anotar, eh, o sea, tomás nota en, la, en el pentagrama, en la partitura, o en la partitura tomás sí, sí. El...
1: hasta el fraseo. O sea, existen, eh, eh, cómo se dice, símbolos, no? ¿no? símbolos sí. para abrir la frase, desarrollarla, punto culminante y luego. Y eso uno se lo va escribiendo, porque no es que sí. Está bueno escribirlo para desarrollarlo y decir, bueno, mi interpretación es esta en la mesa, digamos. Hoy tengo estas cartas. A mí me gusta la metáfora de las cartas en la mesa. Uh -huh. Tengo estas cartas. Y me voy a jugar la mejor mano. bien Entonces, las cartas las, las quiero a la vista, las quiero ver. Esto es lo que yo hoy pienso que es mi interpretación. Entonces me lo escribo todo, me lo anoto. Luego, hay también una parte de improvisación en la interpretación de, uh -huh. de una partitura. En esas mismas notas escritas, después está eh, el público, después uh -huh. está el cómo me levanté a la mañana... Y eso también hay que escucharlo. O sea, porque si, si la parte melancólica, triste, tímida, no me la siento esa mañana cuando, cuando me levanté y siento que hoy quiero romper todo, voy a hacer la teatral. Uh -huh. Y esa es mi voz. Uh -huh. Igual. O sea, el, yo digo siempre: nunca digas nunca, porque cuando me preguntan también, viste, ¿y no te vas a volver a Uruguay? Yo te digo, hoy no, mañana no sé, claro. mañana tiene que llegar y me, y me lo preguntaré de nuevo. Uh -huh. eh, entonces eso yo creo que es fundamental sentir lo que, lo que uno quiere expresar y esa es la voz. La voz cambia, cambia claro. cada hora, cambia todos los días, cada año, eh, es saber cuál es la voz que uno quiere tener, o sea, uh -huh. entonces esa es la interpretación, la interpretación muta continuamente.
0: El otro día, Aldo, me, me empezaste a contar la historia de este violín, de este instrumento, sí. querés terminar de contarme, la entera sí. de nuevo. Bueno, eh,
1: yo hace años eh, que, que tocaba un instrumento de una fundación italiana, un instrumento alemán del 1785, wow, y, ¿Cuál es ¿De una
0: fundación que sí que te lo presta o te lo alquilan? Claro, ¿No? sí, sí. sí. Te lo dan. Era una
1: fundación porque yo est cuando estudiaba en el Conservatorio de Milán me gané una beca de, de estudios para instrumentistas de arco uh
3: -huh.
1: y parte de esa beca era el, como dato, se dice, no sí, sé, sí, de, okay, uh -huh. de un instrumento de, del, 1800, de, del siglo XVIII y, y lo usé por 10 años. Uh -huh. eh, ese instrumento creció conmigo. O sea... Yo todo lo que hice y todo, digamos que mi camino musical, también fue en base a lo que ese instrumento me podía dar. Porque si no eran compatibles mis ideas con lo que ese violín podía vibrar, no se desarrollaban esas ideas. Entonces yo crecí con ese instrumento, ¿no? O sea, crecí, te digo, ese paso grande que hice más allá de pensar en las notas, o sea, empezar en fraseos empezar en, en, a pensar en cosas mucho más allá de las notas escritas, uh -huh. fue con ese violín. Y en el momento en el que entré en la, en la Sinfónica Nacional Italiana, lo tuve que devolver. Eso era, me lo prestaban mientras yo estudiara. Uh -huh. y, y me encontré que sin violín... <risa> la Simónica Nacional Italiana, y bueno, algo me tengo que inventar, el violín que yo tenía, que me llevaba de Uruguay, ya no satisfacía mis eh, necesidades, digamos, y estuve probando distintos violines, y bueno, los violines eh, ya desarrollados, digamos, que tienen ya más de 20 años, son también muy caros, y yo en ese momento me casé, tuve dos hijas, y y dejé de ser el primero en la lista, digamos, uh -huh. también pero. de las prioridades. Entonces dije, bueno, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Y tenía otro violín también eh, en Uruguay. Junté todo lo que tenía y traté de sacar lo mejor de los instrumentos que tenía. Eh, y me dio para tirar unos años, digamos, la pelota para adelante. Pero llegó un momento en el que se volvió muy frustrante tocar cuando, cuando yo sabía lo que podía dar, pero pero sabía que ese instrumento no era capaz de darme eso. Mm. Entonces, bueno, eh, conocí un luthier de, de, de Treviso, del norte de Italia, cerca de, cerca de Venecia, de Venecia que, que me encanta. He probado varios instrumentos de, de él. Muchos de los violinistas de, del Teatro Alascala tienen violines suyos. Y cada uno que probaba tenía ese sonido que a mí me gusta. O sea, porque después existen miles de instrumentos distintos, existen miles de gustos musicales. Yo te digo, eh, pueden cambiar mis interpretaciones, pero el sonido que quiero siempre fue el mismo. Yo quiero que el sonido venga de adentro, no sea algo que te aturde, sino que sea algo que te haga vibrar adentro, ¿no? El estómago, ¿viste? Me gusta, o sea, me gusta pensar que el sonido sale de acá, ¿no? O sea, y... Y él, este bitutier que tiene 70 años, eh, hace muchísimos años que está buscando ese sonido. Y lo encontró. Lo encontró en estos últimos años, pero sobre todo, bueno, yo lo fui a visitar varias veces en estos últimos años. Y Franco Simeoni se llama. Y le iba a probar distintos instrumentos de él. Y él me decía, no, Aldo, yo sé lo que buscas yo te voy a avisar cuando salga eso porque a mí me gusta eso también. O sea, es algo que buscamos ambos, ¿no? En, en un instrumento. Entonces, él por su lado busca ese mismo sonido que yo quiero. Entonces encontré esa compatibilidad con un luthier que hace instrumentos nuevos que son la mínima inversión que uno puede hacer si quiere tener un lindo instrumento porque si uno compra un instrumento ya formado que ya tiene varias décadas el precio sube. Entonces, eh... Bueno, en el 2020, en medio de la pandemia, mientras, mientras yo hacía mis conciertos en el balcón, eh, me, me llama Simeón y me dice, mira, Aldo, le dediqué todo el, el primer lockdown, se lo dediqué a este violín y quiero que lo pruebes porque este es el tuyo, me dijo. Y, y nada, con él tenemos como que muy buen feeling tenemos, ¿no? O sea, no es que me creo especial porque me dijo eso, sino que realmente él se dio cuenta de lo desesperado que yo estaba por encontrar un instrumento que tuviera eso, ¿no? O sea, uno a veces se pone a buscar cosas y dice estaré loco, lo que busco no existe o... y no, y con él encontré que eso existe, o sea y él también lo busca, entonces lo encontró lo, lo fui a visitar en junio del 2020 y me me gustó, pero claro, un instrumento nuevo es como tener un, un bebé y decís, bueno, yo apuesto a ese bebé que va a ganar las olimpiadas cuando tenga 20 años, eh, no sé, cualquier disciplina que quieras, ¿no? Decís, bueno, yo veo que ese bebé está sano, tiene las piernas bien, pero quién sabe cómo va a, a ser de grande, ¿no? Cómo va a crecer. Bueno, cómo crece, como uno le enseña. Con un instrumento es más fácil que un hijo, en el sentido de que el instrumento aprende a vibrar con la frecuencia que uno lo hace vibrar. Entonces es como si uno tuviera un hijo y todo lo que ese hijo aprende es lo que uno le enseñó. Como que el instrumento viene. Igual como los hijos, no sé, es difícil, ¿eh? porque él también viene con su. con su. ¿cómo se dice? con Mochila, su mochilita. Con de, su carga, de, de, claro. claro. Pero. Um, si uno encuentra esa, esa compatibilidad que yo encontré desde el principio, bueno, después me lo prestó por un año hasta que dije, bueno, es está esta. creciendo como a mí me gusta, uh -huh. hay que dedicarle entre dos y cinco años para que el instrumento logre hacer lo que uno quiere. Ya vamos dos y estoy súper contento. Y, y cada semana es como, viste, cuando tenés hijos chicos que... Decís, de repente, no sé, ayer gateaba y hoy corre. Eso lo hacen, ¿no? O sea, y es lindo porque se está desarrollando tanto y se está desarrollando plasmado en mis gustos de, de, de sobre el sonido que quiero. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es que estamos creciendo juntos y, y estoy muy contento de haberlo elegido porque porque hoy me permite expresar casi sin límites lo que yo quiero expresar y hacía años que no podía.
0: Genial, esta uh -huh. idea de, de la evolución, del crecimiento me lo imagino en un músico, uh -huh. pero hasta hace un ratito no me lo imaginaba en un instrumento. Yo decía, uh -huh. este es el violín, suena como este violín y va a sonar así para siempre, uh -huh. pero me pintaste una película totalmente distinta de sí. cómo crece un instrumento. Jamás había pensado en eso. Y es
1: increíble. Y si uno se pone a pensar en los en Stradivari, los, los Amati, los Guarneri, que son los, los instrumentos más preciados y más caros de la historia, uh -huh. que cuestan 10, 15 millones de, de, de euros, de dólares, eh... ¿Por qué uno los paga tanto? Porque son instrumentos perfectos, como lo hiciste, ¿eh? pero estuvieron tocados por las mejores, por los más grandes violinistas de la historia de la humanidad por los últimos 300 años. Entonces, este violín fue madera, fue árbol. Tiene que aprender a vibrar. No es que los árboles vibran como un instrumento, ¿no? Entonces, se va desbloqueando. Entonces, cuando. La madera vibra libre es porque uno la hace vibrar bien, pero la hace vibrar sin violencia, sin eh, forzarlo, o sea, escuchándolo también, porque uno no le puede pedir más de lo que te puede dar. Pero si llegás ahí, sabes hasta dónde llegar, el instrumento cada vez vibra mejor. Entonces cuando está bien tocado por una persona sensible que tiene las capacidades para, para hacerlo vibrar bien, madura como el vino bueno, ¿no? O sea... Y cuanto más viejo, más complejo. Mm. Entonces, eh, es, es, como, es como el vino. O sea, uno le enseña a vibrar, y bueno, si ha vibrado bien durante siglos, eh, suena bien.
0: Pero bueno Está bueno, le mencionaste, bueno, ahora la analogía con el vino, pero también con mm. los hijos. Obviamente mm. hay diferencias, mm -hmm. pero hay muchas más similitudes de las que yo me había imaginado, sí, sí. ¿no? Ese, de ayudarlo a hacerlo vibrar. Sí,
1: sí, sí. A lo largo claro. De su
0: vida. Estamos hablando del violín o de los hijos. ¿no? Sí, sea, sí, sí. Y eso es otra uh -huh. cosa que pasa en general con la gente con la que converso acá. Mucha gente me dice, durante las primeras etapas de mi vida profesional, de mi carrera, de lo que fui haciendo, me dediqué mucho a mi instrumento, en tu caso el violín, pero uh -huh. cada uno lo puede hacer con lo que haga. Puede ser arte, pero puede ser cual ciencia o educación o lo que sea. Y después de un tiempo, muchos me dicen que toman perspectiva, ¿no? Y empiezan a ver... ¿Qué tiene que ver esto con la vida, ¿no? Y con qué puedo aprender más allá del violín en sí o de la música en sí. Claro. Que sea extrapolable a otros aspectos de la vida. ¿Te está pasando eso? ¿Te pasó eso de alguna manera? Me está manera?
1: pasando no. desde, desde la pandemia que, que nos frenamos todos. O sea, ah. me está pasando que me hago muchas más preguntas que antes. Antes era. Antes tenía un programa que tenía que respetar, ¿no? Era todo mucho más. Eh, más rápido, más necesitaba hacer las cosas. Eh, en el momento en el que nos frenamos todos, eh, me di cuenta de muchas cosas y me di cuenta de... Bueno, también hace desde que, desde que fui padre, hace seis años, estoy haciendo terapia uh -huh. porque fue, fue un, uh, un cambio enorme en mi vida y me di cuenta de que yo quiero ser consciente de cómo voy a criar a mis hijas. Mm. Eh, y a veces si uno se deja llevar por la rutina, termina haciendo las cosas en un modo que no es el suyo. Eh, o es el modo en el que uno creció, ¿no? Y a mí me encanta cómo me criaron mis padres, pero yo hay cosas que las quiero hacer distintas mm. y quiero ser consciente de eso, ¿no? Entonces, ese, estos años en los que estoy aprendiendo a, con, a, a ser consciente de, de también mis decisiones y de y de todo lo que hago, ¿no? de, de los resultados de las cosas que hago, eh, es como, yo siempre pensé que, a ver, con el violín, yo, de naturaleza inseguro, siempre me pasó que una palabra dicha mal en un momento no justo me podía derribar mi castillo de cartas, ¿no? Y, y cuántas veces me pasó, cuántas personas... Por no, que no tenían la sensibilidad de entender la situación, me destruyeron mm. sin sentido, ¿no? Entonces yo pienso, yo por eso nunca enseñé, me, me doy cuenta de lo importante que es para una persona el juicio de un maestro, y digo, yo puedo dar mucho y cuánto puedo quitar también enseñando.
0: ¿Y no enseñás eh, porque te da miedo eso? Por hoy no,
1: hoy porque no tengo tiempo. Pero, <ríe> claro. pero en realidad ya el, el camino que hice, digamos, me, me hizo darme cuenta que el hecho de que me hago estas preguntas, uno no debería cometer errores tan fatales, ¿no? Pero, pero bueno, lo mismo, lo mismo me pasó con, con el instrumento y, y me di cuenta. Mientras iba haciendo terapia, ¿no? O sea, mientras aprendía más a escuchar todo lo que tenía alrededor y a escuchar lo que tenía dentro me di cuenta que esos secretos ya los conocía. Mm. Solo que los había aplicado solo a la música. Y todo lo que aprendí en música, o sea, estos secretos que no son secretos, son cosas que todos sabemos, pero no siempre estamos prontos para recibir. Uh -huh. eh, ahora me doy cuenta de que era cuestión solo de, de extrapolarlo del violín y aplicarlo en cada aspecto de mi vida. Y esos secretos eh, funcionan en todo. Por ejemplo, ¿qué? ¿qué cosas? ¿Qué tipo de cosas? Escuchar y escucharme. Eso es genial. Vivir en armonía con lo que tengo alrededor. Cuando toco en una orquesta, mi individualismo cuenta menos que todo el resto. O sea, que todo el resultado, ¿no? Somos todos parte de algo mucho más grande que nosotros. Eh... Pero sí, escuchar. Escuchar para mí es, es lo más importante. Mm. Porque si uno si uno se escucha, es difícil que esté mal con uno mismo. Y si uno, que, y si uno está bien, es más probable que esté bien con los demás. Entonces, eh, el hecho de, de aprender a vibrar bien con uno y vibrar bien con los demás, o sea, es, eh, es fundamental para tener una vida sana, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, esa es una de las cosas. Eh. Luego, sí, eso es lo, lo fundamental, digamos. Después hay muchos aspectos, ¿no? Que, que uno aprende en este momento, ¿no? No, no me vienen, pero, no, pero son muchas cosas las que, por eso te decía sí. al principio que, que la música es mucho más que música ¿no? uh -huh.
0: Aldo, uh -huh. quiero hacerte preguntas cortitas, uh -huh. las preguntas son cortitas vos tomate el tiempo que quieras para responder uh -huh. y si tenés ganas al final tocas algo de cierre, anda pensando si querés eh, la primera es la del viaje en el tiempo imagínate que tenés una amiga o un amigo que inventa la máquina del tiempo y te dice Aldito, te voy a prestar la máquina del tiempo para que vayas, hagas un viaje a donde quieras y a cuando quieras este es uh -huh. un tiempito ahí y después volvés al aquí y a la ahora okay. ¿a dónde irías? ¿irías primero al futuro o al pasado? iría al futuro
1: Ajá.
0: porque el pasado ya lo conocemos
1: Ajá. ¿y eh... a qué momento al futuro? y me gustaría ir a dentro de mil años, y ver en qué modo la música sigue cambiando la vida de las personas. Mirá. Me gustaría ver qué relación hay, si, si siguen existiendo las orquestas, si siguen, en qué modo los músicos siguen expresando estas emociones que son algo tan, tan instintivo del ser humano que, que hace mil milenios que, 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 que expresamos en el mismo modo. ¿no? Uh -huh. Y me gustaría eso, ver Cómo, cómo la música impacta en las vidas de las personas dentro de mil años
0: ¿seguiremos tocando y escuchando a Mahler, a Beethoven y a Vivaldi o no?
1: Eh, estoy bastante seguro
0: de que sí <risa> ¿Y, del, y, ¿y los Beatles y Pink Floyd? creo Metallica? que también
1: creo que también sí.
0: ¿y de la música de ahora algo va a quedar o no? Lo que, estamos, lo que están escuchando ahora las nuevas generaciones, el trap, el reggaetón y todo eso sí, yo creo que algo va a quedar
1: algo va a quedar, y así como en la época de Beethoven y Mozart eh, había muchos otros compositores que eran hasta más famosos que ellos, mm. los que trascienden son los grandes. Y, y los grandes hoy es difícil reconocerlos en medio de El ruido, ¿no? tanto ruido. Mm. Pero pasó en todas las épocas. Lo que, lo que pasa es que para nosotros es fácil ahora de decir a los grandes fueron Bach Beethoven, Mozart.
0: Y... claro En su momento no era tan claro.
1: No, en su momento no. Entonces hoy es normal. O sea,
0: Qué loco, o sea, somos contemporáneos al Mozart de ahora y no sabemos quién es. Qué loco eso, ¿no? Es que
1: Mozart de ahora yo creo que se pasaría todo el día en TikTok y no haría nada.
0: Yo creo que no hubiera compuesto nada Mozart. Porque hubiese tenido demasiados estímulos en otros lados. ¿no? Y
1: Mozart tenía problemas con el juego, apostaba en el billar y terminó muriendo endeudadísimo. O sea, claro. bueno.
0: Habría como... tenido adicciones a, a las pantallas, seguro. A esas cosas. Seguro. Mirá, Estaría creo.
1: haciendo swipe up en, sí. en,
0: en TikTok todo el día. Claro. Sí, sí. Sabes que cuando pensé en hacerte la, mm. la pregunta esta del viaje en el tiempo, pensé que ibas a ir al pasado? Por alguna ¿Así? razón ah. me, mi prejuicio era ah. eso. Y digo, ¿a dónde querrá ir Aldo? Y digo, seguro que quiere ir, no sé, a verlo a Vivaldi componiendo Las Cuatro Estaciones o algo así. Ah. Esa era como mi fantasía, ¿no? Ah.
1: Es que si, si yo hiciera eso, o sea, me daría cuenta... Yo tengo amigos que, que de repente me dicen, no, yo si pudiera me sentaría en la misma mesa con tal y lo llenaría de preguntas. Y, no sé. y yo no sé, creo que en estos últimos años, o sea... Me di cuenta de que hasta la persona que ha hecho cosas más especiales en el mundo es igual que uno. Mm. Entonces, verlo a Vivaldi escribir las cuatro estaciones. Por ahí te derrumba un, un mito, no, una... Sería ver a una persona que escribe. Eh, no sé si me, si me cambiaría la vida si tuviera claro. que, que jugarme ese viaje en el tiempo. Mira. Si por eso no sé si iría al pasado. Me gustaría, soy curioso de qué va a pasar en el futuro con, con las herramientas que hoy tenemos, o sea, cómo se van a desarrollar. Mm. Y a mí me gusta mirar para adelante.
0: ¡Qué buenísimo. Uh -huh. Hay algo, Aldo, hay algo, Aldo, es un, uh -huh. un trabalenguas, hay algo, Aldo, que sepas hoy, que no sabías cuando estabas empezando, podés elegir el momento que quieras, a los 3, a los 5, a los 10, a los 15, eh, y que te hubiese gustado saber. Es decir, si pudieras hablarle al Aldito de esa uh -huh. época, ¿qué le dirías? Esto que te acabo de decir, que los más grandes son,
1: son chabones personas, comunes. Son personas, sí. mm. y a veces uno los ve y, y se cree que bajaron del Olimpo y cada uno está combatiendo sus propias batallas. Mm. Desde el más grande hasta el más chico, todos tienen sus, sus cosas, ¿no? Y nadie es perfecto, entonces mm. eh, el, la, la búsqueda de la perfección yo creo que es eh, algo muy difícil de manejar en la vida de un artista porque es constante y uno nunca está contento con lo mm. que tiene mm. pero es una búsqueda infinita porque la perfección no existe y cada vez va a levantar un poquito más el, los receptores para para ir más al detalle, pero al detalle se puede ir pero por, al infinito, o sea claro. entonces eh, yo pensaba que ciertas personas eh, bueno, hay casos particulares, ¿no? O sea, Mozart era Mozart y Maradona es Maradona. Uh -huh. O sea, pero igual eran personas. Uh -huh. Y eso uh -huh. me hubiera gustado saberlo antes. Fue uh -huh. como un... Me di cuenta un poco tarde de uh -huh. eso. Que, que yo también, si me, si me dedicaba, podía hacer cosas grandes. Uh -huh. eh, y... Bueno, eso me hubiera gustado saberlo antes.
0: ¿Qué sentís, Aldo, que opinás distinto a la gente que te rodea? ¿En qué sos distinto? Puede ser del círculo más íntimo o de un círculo más amplio. ¿En qué opinas distinto?
1: Eh... En Italia la gente es bastante pesimista. Ajá. Y yo, por las dudas, soy, digamos, de default, soy optimista.
0: Mira, no sabía eso, los italianos son en promedio un poco pesimistas. Más los italianos del sur, viste, que le así, ¿cómo estás? Eh, si tira avante y
1: dicen como bueno, vamos para adelante así como, y, y no pasa nada, o sea, a, a mí yo creo que soy distinto a, a esa sociedad que conozco mejor ahora, porque digamos eh, yo me fui chico de acá entonces y, y no podría decir cómo es la sociedad uruguaya como es la sociedad argentina claro. eh, en esa sociedad en la que vivo me gusta eh, hablar poco y hacer más. Vos vas a cualquier bar de pueblo en Italia y, y cada anciano que está tomando el café tiene los problemas, para resolver los problemas del mundo ya tiene la solución.
3: Uh -huh.
1: A mí yo quisiera, o sea, llegar a viejo y decir yo probé a hacer esto. No decir yo podía. Claro. Eh, y, y creo que eso ya lo estoy haciendo. O sea, y me gusta hacer, no mm. me gusta hablar. Eh, entonces, creo que eso es, es mi diferencia con, con el italiano promedio, y, y me gusta, y esa es la parte de es la pierna en la que tengo la, la, la cédula uruguaya. De uruguaya sí, claro. sí. Así claro, que bueno. esa es la, es la fuerza que tengo
0: eh. respecto a, a mi alrededor. ¿En qué cambiaste de opinión? ¿Qué sentís que opinabas para un lado y hoy decís no, en realidad creo que va para el otro?
1: Eh... que siempre eh... yo siempre diferencié digamos la música del comunicar uh -huh. en el sentido de que para mí la música era un modo de comunicar un poco mágico distinto a las palabras ¿no? y hoy me doy cuenta que si lo que uno tiene que decir es más importante que el silencio digamos por qué no comunicarlo con palabras eh, yo siempre pensé, el, o sea, no, no es que siempre pensé el contrario, siempre fui de pocas palabras, pero hoy siento que si algo tengo que decir, eh, lo tengo que decir, porque es importante, mm. eso, o sea, hoy me animo a hablar más que antes, porque si es importante, creo que es importante también para los demás.
0: Bueno, estamos grabando esto unos días antes de que des tu charla en TDX Río de la Plata. La primera vez que rompo el silencio en mi vida, o eh, sea, frente al público. Y un no sé. público tan grande como el del centenario cuando tenías 10 sí. años de edad. Uh -huh. eh, acá no vas a ser telonero de la Sole, acá uh -huh. vas a ser tu, tu propio protagonista digamos, uh -huh. y, y una de las atracciones de, del evento eh, seguramente para cuando publiquemos esto ya va a estar tu charla también, así que uh -huh. la gente puede verte dando la, la charla y usando la palabra y el violín sí. también, uh -huh. eh, para contar algunas historias, así que sí. va, a estar, va a estar buenísimo uh -huh. Aldo, ¿qué te asombra? ¿qué te sorprende? ¿qué son esas cosas que ves y decís, wow? Eh...
1: Me asombra lo humano, o sea, me asombra, me asombra la, la conexión entre las personas, me asombra, me asombra los jóvenes de hoy también. Uh -huh. O sea, me asombra la fuerza que tienen, el hecho de que han crecido con menos límites de repente de los que de los que tuvieron generaciones más grandes y entonces tienen menos miedo de enfrentar las autoridades también.
3: Uh -huh.
1: Esa fuerza que tienen. Eh, me parece que, a ver, yo hubiera querido cambiar el mundo y empecé a pensar que mi modo de cambiar el mundo es dando el buen ejemplo a los que tengo alrededor. Y eso ya es hacer algo. Los jóvenes de hoy yo creo que sienten que lo pueden cambiar y tienen la fuerza y, y el valor, digamos, para, para enfrentar a, a las autoridades del mundo por las cuestiones climáticas. Las cosas. Después que sea discutible o no, el modo en el que lo hacen... De eso, de eso se puede hablar también, pero, uh -huh. pero eso yo lo encuentro admirable. O sea, uh -huh. encuentro que, que la fuerza que tienen los adolescentes de hoy, por lo menos muchos, eh, yo no la tuve nunca y, claro. y los, los admiro por eso. Creo es que lo una, van a cambiar. Es un activismo en este mundo. Que, uh -huh. que
0: nosotros no vimos tanto de adolescentes. Sí. ¿no? Uh -huh. eh, sí. Si digo nosotros, tenemos diferentes edades, pero uh -huh. creo que hace mucho que no se ven adolescentes esta... Sí. este nivel de, de ganas de influir en el curso del mundo. Claro, ¿no? que son o sea. una
1: parte activa en la sociedad, una parte muy activa mm. y tienen una voz y la, y la levantan cuando es necesario, ¿no? Claro. Y eso me parece admirable y creo que si, si nosotros no logramos cambiar este mundo ellos eh,
0: tienen todo para poderlo hacer. Oh, bueno. Yo soy eh, optimista. ¿en qué, <risa> ¿En qué crees que no puedas demostrar en, en eh, en inglés le dicen leap of faith, ¿no? Cuando vos sí. eh, uh -huh. o sea, tenés una creencia, pero que no... Que sabés que es así, pero no lo sí. podés demostrar.
1: Eh, creo que si uno tiene bien las ideas claras de dónde quiere llegar, de quién quiere ser, cada paso que hace, cada respiro, lo va a llegar un poquito más cerca, ¿viste? Cuando dice la ley de la atracción, ¿viste? Uh -huh. Que... Um, yo creo que dicen que, bueno, si uno visualiza que después el universo conspira, no es el universo al que conspira, o sea, es uno mismo. Es cada cosa que uno hace que lo lleva un poquito más allá, ¿no? Mm. O sea, es el mirar la puerta que te decía, con, que yeah. me dijo mi profe, confío en mis capacidades para llegar hasta ahí y voy a encontrarme el camino. Mm. Entonces, eh, visualizar las cosas antes de que pasen, de, de que pasen y... Y tener bien claro dónde uno quiere llegar o qué es lo que uno quiere, creo que es fundamental para, para llegar. Mm. O sea, entonces después parece que parece una película, la historia de uno que cuenta cómo llegó a tal punto, ¿no? del punto A al punto B. Pero el camino fue jodidísimo. Mm. La diferencia es que después de cada caída uno sigue mirando para adelante y, y sabe que va a llegar. Mm. Mientras una persona que no sabe lo que quiere, de repente probó y después largó todo porque dice, no, ya fallé. Eh, no te lo puedo demostrar, pero hay muchas casualidades sí, que, no, bueno. que, que me demuestran que algo hay. Eso es cuando sabes ah. a dónde querés llegar o a dónde uh -huh. querés
0: ir. no y, claro. y y vos tenés la suerte de haberlo encontrado temprano sí. en la vida. Sí, sí, eh, en yo eso. creo que también, aunque después pegué algunos volantazos mm. en el camino, mm. eh, hay gente que no tiene esa suerte o mm. no, no le pasó eso. No sé si suerte, inclusive. Son otras vidas en las cuales mm. están en esa búsqueda durante más tiempo. Entonces, puede parecer más errática la vida de esta gente, no porque no tenga la constancia de seguir ese objetivo, sino porque no sabe a dónde quiere claro. ir. ¿no? Mm. Eh, tus hijas son chicas todavía, sí. pero uno de los desafíos que yo tuve con mis hijos, que ya están un poco más grandes, es eso, y hoy ellos me cuentan che, sentí mucha presión de tener que saber a dónde tenía mm. que ir o quería ir, y la verdad es que no sé, no lo tengo muy claro, ¿no? Mm. Eh, hay un tema ahí, ¿no? De, sí, sí, sí. De no pensar que todos tienen esa claridad del destino o de dónde quieren llegar. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo, lo
1: vi un poco eh, con mis amigos cuando era adolescente, Ajá. que uno tenía que empezar a pensar en qué orientación agarrar para después ir a la universidad. Uh -huh. Y... Y tengo amigos que no sabían qué querían hacer. Y tengo un amigo, mi mejor amigo, que, que él hizo su carrera de contador. Uh -huh. Y está dando tours de Montevideo a los turistas y se está haciendo su, su agencia de viajes. Mira. Y dejó un trabajo por el que la mitad del país se hubiera matado para tenerlo. Ajá. Uh -huh porque se dio cuenta que no era lo suyo. Claro. Y a mí lo que me gusta de tu podcast, de Ajá. Aprender de Grandes, es que no hay una fecha de vencimiento para, para seguir lo que uno quiere. Mm. Yo creo que si... que cualquier momento es bueno para, para seguir las, las aspiraciones que uno tiene. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, este amigo a los 30 años dejó todo y se tiró al vacío y porque
0: empezó a generar algo que sí la situación que le hacía
1: bien. Ah. Y, y yo siempre hablo de, de, de Jorge porque porque lo admiro mucho por lo que hizo, porque lo hizo ya de grande. O sea, ah. 30 años igual, no sos un pibe.
0: No, claro, sí, sí, sí. Y.
1: Bueno, creo que nunca es tarde. Mm. Mm.
0: Eh, mencionaste Aprender de Grandes y uh -huh. sé que escuchás el podcast hace sí. bastante tiempo, antes de que nos conociéramos. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue? Me contaste el otro día cómo fue que te, que te llegó. ¿Cómo? Contame la historia de esa de nuevo. Tengo
1: Edu, un amigo, Eduardo, eh, que es de La Plata, uh -huh. y él vivía en Milán, ahora vive en, en, en Como, digamos cerca, siempre vive en el norte de Italia. Que me dijo, me preguntó, ¿vos qué haces en el tren? Porque yo trabajo en Torino y vivo en Milano. O sea, tengo uh -huh. 50 minutos de tren de ida y 50 de vuelta todos los días que trabajo, digamos, o sea, de lunes a viernes. Trabajo eh, de ensayo. Claro, o... ensayamos sí. para preparar los conciertos uh -huh. que hacemos en general, jueves y viernes, uh -huh. eh, siempre en Torino. Eh, me preguntó, ¿vos qué haces en el tren? Yo no leo, me gusta el sudoku, no sé si ubicás el uh -huh. sudoku, que así, viste, para. El, Resolver problemas distintos, un poco a los que manejo todos los días, claro. que siempre es el mismo modo de enfrentar. Y me dice, escuchate este podcast, lo encontrás en Spotify, ¿viste? Aprender de grandes. Y me mandó el link y empecé a escuchar y, y me encantó, me encantó porque son esas cosas que te abren la cabeza, ¿viste? Y... Uh -huh. Y terminé conociéndote X Río de la Plata
0: por aprender Parece, de grandes. Claro. Sí, 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 sí. Y nosotros, gracias a eso. O sea, sí. si algo me dio este podcast es la posibilidad de conocer gente, y me, me encanta que esta sea una más de esas. ¿Te mm. acordás de algún episodio que te haya llamado la atención? Sí, te acordás ahora, si no, no. Me,
1: me encantó la, la charla con, con Radagast.
0: Ajá.
1: Sí. Mira. Me encantó. Con
0: Agustín Aristarán, uh -huh. ahora se llama Soy Rada. Parece que Radagast estaba, el nombre tenía, estaba ¿Ah, sí? tomado, así que uh -huh. ahora se llama Soy Rada. Uh -huh. Algo parecido. Pero, ¿Y por, por qué te impactó el, en la conversación con él?
1: Porque también me hizo su conversación en, en TDX, uh -huh. que decía, y te vas a quedar acá, no se llamaba. Es. Y que el tipo siguió siempre sus, sus sueños, ¿no? Uh -huh. O sea, hasta en los momentos más difíciles le puso con todo porque él sabía. Que era lo que, lo que quería. Claro. Y, no, y me encanta, me parece súper admirable la capacidad que tienen muchas personas de, de salir a lo incómodo, ¿no? O sea, de levantarse mm. del sillón y decir, bueno, y acá estoy, y acá. Y, y se exponen eh, tanto por perseguir un sueño, o sea, claro. me, me encantó esa. Me, me gustó la charla con Jorge Drexler, bueno, mm. yo también admiro mucho a Jorge Drexler. Eh, ¿Se conocen
0: en persona o no? ¿O
1: lo, no, digamos, él no él no me conoce, yo sí lo conozco.
0: Bueno, hay que hacer o sea, ese lo, puente, me parece que Jorge, si estás escuchando esto, lo tienes que conocerlo.
1: <ríe> sí, nos, nos presentamos en Milán, luego un concierto que hizo en el Festival Latinoamericano en Milán, y, y ahí charlamos dos minutos, pero no, no, no creo que se acuerde.
0: Mm. Mm -hmm. eh, buenísimo. Eh, ¿Tenés alguna habilidad inútil? Sí, y me divierte también. Ajá. En realidad no...
1: Sí, es inútil porque tengo la capacidad de mezclar palabras para darle un significado único, digamos, a Ajá. dos palabras. En Construir este momento, una palabra
0: nueva, claro, mezclando
1: dos. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, tendría que darse en una situación particular, claro. ¿no? En la, que, en la que digo, no, no sé... Sí. No, no, no me viene ahora claro, la, uh -huh. ninguna palabra de estas cosas porque son cosas que vienen
2: en así espontáneas espontáneo. y todos los amigos se ríen porque digo
0: es como unir dos conceptos y claro, construir uno nuevo en el... y construir
2: una palabra nueva que los une los dos entonces digo no, podría ser tal cosa y tal otra o podría ser tan y Bien. te digo la palabra no y
1: nada, eso, me encanta. eso es una habilidad que, que me viene natural y no sirve para nada <risa> bueno
0: obviamente te divierte con lo que sí, sí. todo lo inútil en algún momento pasa a tener sí. alguna utilidad ¿no? y es contagioso también sí, sí. Sí. Mm -hmm. eh, y está bueno porque hablas de tu timidez eso es otra forma de, mm -hmm. de conectarte con sí. la gente ¿no? es mm -hmm. el, eh, cuando tenés que empezar a aprender algo nuevo mm -hmm. puede ser algo relacionado con la música o de otros ámbitos de, de la vida mm -hmm. ¿por dónde arrancas? ¿cuál es la puerta de entrada? ¿por dónde tirás del piolín para acercarte a nuevos temas o nuevas cosas que quieras aprender?
1: Y para aprender algo nuevo, lo primero que hago es salir de lo cómodo. O sea, lanzarme... O sea, algo nuevo no te referís a música, ¿no? Puede ver, ser música o puede ah, ser
0: otras áreas.
1: No, porque para mí el, el único modo de aprender, o sea, de, de crecer, es proponerse para cosas para las que uno no está preparado mm. y encontrar el camino hasta llegar al punto, del punto A al punto B. Eh, eso yo lo estoy haciendo hace dos años y es lo que me está llevando ahora a, TX de Plata. Claro. <risa> a hablar por primera vez claro. ahí te estás eh, exponiendo algo distinto sí. a lo que sueles hacer y me encanta, y la verdad que la sensación me, me llena tanto que hoy me costaría volver al sillón
0: Mira. Uh
3: -huh.
1: me encuentro cómodo en esa zona o
2: sea,
0: lejana a la zona de confort, ¿no? Está bueno, Está uh -huh. bueno y, y voy a decir una infidencia de nuestros ensayos para, uh -huh. para tu charla. Uh -huh. Es que a pesar de que vas a hablar, obviamente el violín juega un rol importante en tu charla sí. y me contabas que era raro no tener el violín en la mano, ¿no? Como sí. que te sentías raro cuando no pasaba eso.
2: Sí, sí, sí. Bueno, como te decía, no puedo ni caminar. Sin cuando, o sea, no sé, me siento raro hasta caminando sin tener violín en, claro. en los hombros. Eh, sí, me siento muy raro. En los
1: ensayos me sentí muy raro hablando y gesticulando con mis manos. Eh, así que definimos que voy a hablar con el violín en las manos uh -huh. porque soy un violinista que habla y no un orador que toca. Está
0: genial. Está genial. Uh -huh. ¿Cuáles son las lecturas o otros consumos culturales que, que te impactaron en la vida? Obviamente, Las Cuatro Estaciones uh -huh. es una de ellas, pero si vas a temas más eh, o a fuentes más escritas, eh, textos, lecturas, eh, ¿recordás algunas que te hayan impactado mucho?
1: Sí, una que me impactó durante la adolescencia leí Viaje al centro de la tierra de, eh, de Julio Verne sí. y me di cuenta en ese momento, antes de empezar a conocer el mundo de... o sea, lo viví tanto ese libro que estaba
2: descubriendo ¿no? Ese, ese viaje al centro de la tierra mundos distintos, viste
1: y... me di cuenta de lo que me gusta explorar a través de ese libro que luego hice en la vida y...
0: Y en ese momento lo viví, lo visualicé antes de, de vivirlo. Claro. Uh -huh. Muy loco. A mí me, Julio Verne me impactó muchísimo uh -huh. ese libro y otros más. Uh -huh. eh, recuerdo mucho... Eh, obviamente 20.000 leguas de viaje submarino, uh -huh. y, pero inclusive algunos eh, no tan conocidos, hay dos que me impactaron mucho, que uno se llama El secreto del mastón, que no lo leyó casi nadie,
3: bueno. que yo conozca, uh -huh.
0: eh, y el otro era El testamento de un excéntrico, los dos libros de Julio Verne espectaculares. Hay algo interesante porque Julio Verne es mucho más antiguo que nosotros, digamos, sí, uh -huh. mis viejos, mis abuelos lo leían, uh -huh. Pero ahora no, lo, no, no, no está más en, en la lectura de, ah. de los jóvenes, ¿no? de, la, de los adolescentes. Creo, por ahí es prejuicio total lo que estoy diciendo. Estoy pero a yo. mí me, también me abrió un montón de puertas ¿no? sí. o sea, uh -huh. a soñar esas cosas. Sí, sí, sí. Quizás no, no está escrito en, una, en un tono que ahora vaya con, la, con el lenguaje y la comunicación más, más joven. ¿no? Pero...
1: Puede ser, yo todavía no, no llegué con mis hijas a eso. Recién ah, bueno, empiezan
0: a ¿Qué edad sí. tienen? Seis y tres. Claro. Uh -huh. falta un poquito para, para que lleguen a estas cosas ¿eh? sí, sí, está, sí. Está bueno. uh -huh. Aldo, suponete que viene un cataclismo esperemos que no uh -huh. pero hagamos el juego mental de suponer que viene un cataclismo que de un día para otro borra todo el conocimiento acumulado de la humanidad, una cosa terrible y vos tenés la oportunidad o el desafío o casi la responsabilidad de rescatar en una frasecita muy cortita algo de ese conocimiento sabiduría que acumulamos que sentís que es importante que se preserve para después del cataclismo, para que las próximas generaciones tengan algo de eso que aprendimos y que se pueda rescatar a pesar de que el cataclismo borró con todo. Uh -huh. ¿Se te ocurre qué dirías en poquitas palabras? Sí,
1: más que conocimiento, para mí es... Daría, dejaría una frase que, que ayude a, a enfrentar de un modo particular lo que se presenta, digamos. Ajá. Yo no sé, diría que. que juntos somos más fuertes. Es. Eh... Sí.
0: Y eso lo pensás, o sea, con los. volviendo a las analogías musicales, es la orquesta, ¿no? De alguna manera, o no. Sí,
1: sí, sí. Mm. Eh, porque las cosas, esas cosas tan grandes no se logran solo. Y. Y si uno entra en sintonía con los demás, eh, logra hacer cosas mucho más grandes con uno mismo.
0: Está genial. Uh -huh. Aldo, supongamos que alguien viene 3 de la mañana y te despierta. Te de nuevo, esperemos que no pase. Pero si viene... <risa> pasó y te mil años, ¿sí? me <risa> pasó mil veces <risa> estos años. Sí. Sobre todo ahora con chicas chiquitas. <risa> eh, suponete que viene alguien, te sacude a la noche 3 de la mañana y te pregunta, Aldo, ¿de qué trabajas? ¿Cuál es tu respuesta así rápida? Músico. Músico, decís. Sí. Sos uh -huh. músico. Sí, sí, sí. Uh -huh. en la, eh, con la, todas las acepciones que tiene esa palabra, ¿no? O sea, sí. que venimos conversando.
1: Sí, sí. Yo nunca me sentí solo violinista. Uh -huh. Y creo que el violín es, un, es, un, es el instrumento que mejor conozco para expresar esta. esta, ¿Cómo se dice? Esta arte que es la música. Claro. Uh -huh. bueno, entonces
0: cerremos con el violín, ¿te parece? ¿Querés, ¿Querés tocar a qué nos querés regalar para cerrar?
1: No sé qué. ¿Qué tenés ganas de escuchar?
0: Me encantaría, no sé si es posible, porque uh -huh. lo mencionaste en el contexto del trío, alguno de, de estos saltos de música clásica a, a rock o a pop o a, a música más moderna, eh, mencionaste de Mendelssohn a los Beatles o de esto al otro, o sea, ¿se puede hacer algo así o necesitas todo el trío para hacerlo? No, es
1: que solo es... Funciona es, es con el trío. Sí, porque funciona porque esos enganches los hacemos. ¿Viste cómo hacen los DJ que dejan una música que sigue pum, pum, sí, pum? Y, te, y el mientras otro instrumento la otra metiéndose
0: en la otra. Entonces, no, eso solo no lo no lo podría hacer. pero... Bueno, lo que tocaste hasta ahora, tocaste tango. Uh -huh. eh, tocate algo, no sé, o rock o clásico. Vayámonos a algunos extremos. Lo que a vos te dé ganas. Algo clásico.
1: Dale. Es un solo de, de una ópera de Massenet, que es un compositor de, del siglo XIX eh, francés. Que se llama Thaís y este es el solo del violín Ajá. del momento en el que Thaís está meditando sobre los problemas de su vida, digamos. se llama meditación.
0: espectacular, espectacular, gracias bueno Aldo, gracias, un placer eh, conversar con vos y conocerte un poquito más. Muchas gracias a vos Jerry, el, el placer fue mío Y así terminó la conversación que tuvimos con Aldo Ciccini, puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Aldo, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo